0: Gjorde bara vad vem som helst skulle ha gjort. Den meningen är svår att skaka av sig när man har stängt Conny Palmqvists bok Sundets röda nejlikor. Det här är berättelsen om en grupp danska motståndsmän och svenska poliser som riskerade allt för att rädda så många människor som möjligt över Öresund när kriget stormade som värst. Och Conny Palmqvist är min gäst idag i det som vi kallar avsnitt 107 av Pocketpodden. Varmt välkommen, jag heter Lisa Talrot. Hej Conny. Hej, hej. Välkommen till Pocketpodden. Tack. Bor du så till i Helsingborg att du ser över till Helsingör- bara genom att titta ut genom fönstret?
1: Ja, det är nästan... Det är på håret får man väl säga. Det är inte många meter ner, det är det inte.
0: Jag vet inte om alla tänker på hur otroligt smalt Öresund är precis där, mellan Helsingborg och Helsingö. Det är ju väldigt, väldigt nära mm. mellan Sverige och Danmark. Idag tar det med färjan en kvart va? Något sånt? Ja,
1: 20 minuter får man nu räkna. Ja. Tror jag. Det,
0: räcker, det räcker inte riktigt för en räkmacka. Då måste man ta turen tillbaka också för att hinna. Ja.
1: Brukar du tura? Det sista året har det varit helt vardlöst. Ja. Eh, tyvärr. Men eh, jag åker mest över i jobbet. Jag har fortfarande mycket att göra med danskarna, så att, eh, det blir jobbet mest.
0: För det är precis i det här området som din historia, Sundets röda neliker, utspelar sig. För det var ju också... Här som en betydelsefull del av vår krigshistoria ägde rum. Danmark var ju ockuperat av Hitler-Tyskland. Och precis här där sundet är som smalast mellan Helsingör och Helsingborg så lyckades man med gemensamma krafter, danska motståndsmän och svenskar att smuggla över 7000 danska judar och genom krigsåren lyckades komma över den vägen. Och sen var det också många motståndsmän eller det som kallades för sabotörer. De som på olika sätt mm. förföljdes av Gestapo. Och din berättelse här, den handlar ju om de faktiska personerna som gjorde det här möjligt. Vad var det för slags bok du ville skriva?
1: Det där är ju så svårt att väga av. Man ville vara så ambitiös. Men sen så ska ju folk orka läsa det också. Det... Så att ja, jag föresatte mig nog göra en rätt grundlig karta över den tiden, för det fanns ju ingenting upptäckte jag när jag började. Det fanns ju inget, det fanns en bok, en dansk, men det fanns i praktiken ingenting samlat i Sverige om den här perioden eller om just den här företeelsen när man flykta över sundet. Så att det är klart man vill vara grundlig då så det finns någonting som någon annan kan ta avstamp i sen eller som som gör att man, man kan liksom inte dyka rakt in i det. Man måste förstå liksom hur det såg ut i Sverige, världen, vad var förutsättningarna, vilka var farorna? Det kräver lite utrymme. Det är, rätt så, det är en tjock, tjock bok. Är det ju.
0: Ja, det blev en chockis på sjuna sidan. Men jag tänker är det, det som du också redan från början förklarar för läsaren- är att du vill komma åt människorna i det här i den här flyktberättelsen.
1: Absolut. Jo, alltså jag går alltid nära, det är ju min stil eller vad man ska säga- jag är inte så glad för det här övergripande utan man får gärna berätta den stora historien genom de mindre människorna. Eller vad man ska säga så alltså, de var ju bara små, små delar av ett stort maskineri men det är mycket att be någon läsa färdigt boken eller vilken bok som helst ju men i det här fallet så är det verkligen helheten större än delarna. Mm.
0: Men du smyger igång den här berättelsen 1940 när Nazi Tyskland ockuperar Danmark. Och jag tror att det är många som ändå känner till... Dem. Det finns några riktigt kända danska motståndsmän som Flammen och Citronen som du har gjorts film om. Men jag tror färre i alla fall på svenska sidan här är bekanta med den gruppen som du skriver om som tar sig namnet Helsingörs syklubb. Och här finns då de här fyra personerna som du berättar om. Och från 1940 så är det ett antal händelser som till slut... Får de att samlas för att dra igång den här flyktingsmugglingen- som har sin peak sen sommaren 1943- eftersom nazisterna drar ju åt svångremmen betydligt då- både vad gäller förföljelsen av judar- men överhuvudtaget att i sitt övertagande av Danmark- och den danska regeringen har lämnat och så. Men, men berätta för oss om de här fyra personerna i Helsingörs syklubb. Bara namnet är ju lite märkligt- för det var ju verkligen inte sömnad de ägnade sig åt.
1: Nej, alltså, hela historien med de dem är ju, är ju så märklig för de var ju inte vänner på det sättet egentligen innan det här började utan det var ju någonting som tillkom liksom att de befann sig i, i centrala Helsingör och arbetade med 100 meters mellanrum ungefär då journalisten Runde hade sitt kontor där för, för tidningen då, det var ju bara han som, som var och hans familj bodde också på redaktionen så alltså, det var ju en filial kan man väl säga och Kjär som hade sitt bokbinderi rakt över gatan Och sen så polistationen lite längre bort där, där Brun och Tomod hade sitt Så de sprang ju på varandra där och de pratade lite på gatan och så efterhand som situationen eskalerade i Danmark att nu är det illa och så Men det var också en avvägning hela tiden att veta hur antitysk någon var Det var ju det livet gick ut på lite grann Så de fick ju känna varandra på pulsen rätt länge Innan det blev någonting av det så. Det var ju mer en slump att det blev de fyra sen. Men avståndet var absolut en avgörande faktor och deras personligheter såklart. Och att de hade råkat samlas på den här lilla plätten mitt i nära kusten också.
0: Men under åren här från början av ockupationen så lyfter du ändå fram händelser som kanske kan verka små eller i vissa fall mer dramatiska som tycks putta de här fyra ändå i den här riktningen. Kan du ge ett exempel på någonting sånt där?
1: Ja, alltså i tor mot Lassen, polis, han som var på den polisen, i hans fall var det ju kanske, alltså han satt ju, ett, ett av hans arbeten innan han kom till Helsingör var att sitta och köra bil i hela kuststräckan från Köpenhamn till Helsingör och så vidare upp mot Gilleleje då och stanna alla de så. Man fick inte lov att vara ute, det var mörkläggning och då... På de här passen så visste de aldrig vilken annan polis som skulle hamna med. Då hamnade han ofta ibland med danska poliser som var tysk orienterade eller vad man ska säga då. Det här väckte rätt mycket obehag i honom. Sen så efterhand som situationen blev värre sen i Helsingör så var det ju... När förföljelsen av judarna började då i oktober. Då hittade de ju döda familjer på stränderna och så, som hade tagit livet av sig och... Saker lades på hög Helt enkelt och till slut så Det var väl ilska Nu får det fan räcka Det var ungefär så de sa Plus att det samlades flygande grupper då I Helsingör I deras jobb centralt så såg de ju De här personerna som gick med sina resväskor Och inte visste vad de skulle bli av någonstans Så man kan väl säga att det första de gjorde Var att försöka samla Alla de här människorna på ett ställe och Göra den här första insatsen Som var rätt misslyckad som de gjorde då. Dramatiska misslyckan. Men...
0: men en sak som är intressant som jag tycker man kan stanna upp och tänka lite kring det är ju att det som, som nazisterna lyckas mycket bättre med i övriga Europa nämligen att slå in den här kilen mellan judar och den övriga befolkningen det lyckas man inte riktigt med på samma sätt i Danmark, även om det ska verkligen sägas att det var ju, fanns ju många medlöpare bland danskarna också, och efter kriget så tror jag att du säger att det är en 13 000 som fälls för medlöperi men du skriver också att det fanns egentligen ingen ljudfråga i Danmark, ja, det var ju så nazisterna formulerade mm. det.
1: Mm. Mm, absolut. De fick ju stora problem i Danmark med just det, för att Judar som hade kommit till Danmark, de hade varit där ganska länge och ofta var helt, hade smält in helt i landet. Det gick inte att urskilja dem helt enkelt och, och, dan och danskarna gjorde heller ingen skillnad själva på det så. Så att, Vad som hände var ju att när man började med de här aktionerna då, den natten man kom för skulle samla in alla de danska. Judarna, det var, det var ju att, att den vanliga dansken eller vad man ska säga, han upplevde ju mer bara att någon kom och tog hans granne. Och hur man än tjatade från tysk sida om det här med en och så såg man ju inte det så som dansk utan man såg ju bara att, som sagt att någon, någon tar min granne så här kan det inte gå till. Så det var bara 7000 judar i Danmark vid den tiden ungefär. Och eh, jag tror de fick ihop en runt 300-400 den här natten vilket är ju ett fruktansvärt uselt resultat med tanke på vad de hade förutsatt sig.
0: Men eh, tillbaka till syklubben då, de här fyra och det, det är ju en motståndsrörelse med förgreningar så det är klart att de var inte bara precis fyra men jag tycker det är intressant ändå för det är inte egentligen så att någon här är så himla engagerad varken i judarna eller i kommunisterna som också var en förföljd grupp utan det handlade om att försvara det danska mm. och där drog man inte de gränserna. Mm, mm. Är det inte någon slags nyckel ändå att förstå vad, vad det var som fick de här herrarna att,
1: att bli förbannade? Jo, absolut. Det är ett långsamt uppvaknande från dansk sida där man blev mer och mer irriterad. Och motståndet blev ju hårdare och hårdare. Och till slut så faller ju det samarbetet. Och då, då blir det också... Tyskarna börjar skjuta sab sabotörer och danska motståndsmän börjar de skjuta. Och i sin tur så började den danska motståndsrörelsen skjuta danska nazister- och tyska i, i viss mån också. Så så att ja, det är en punkt där allt börjar hända hösten 43. Efter att ha varit tre ganska lugna år i Danmark.
0: Och du börjar ganska enkelt med en rätt skruttig båt som den är bokbindare som visserligen har varit ute i världen och sett sig om. Men någon sjöman är ju inte, Erling Kär, som tar på sig rollen som kapten. Hur kunde en natt se ut när de smugglade människor över sundet?
1: Det som är intressant med Kär, som sagt att han, han gjort, gjorde det bara för att ingen annan ville göra det. Det har inte spelat någon roll om det var en flygplan eller det var en båt. Han hade nu försökt flyga planet också. För att klara så fick han ju ta amfetamin. Eller det var ju det i de här sjösjukepillerna på den tiden. Så han levde ju på det på nätterna. Ofta hade de en uppsamlingsplats. De fick, det var ju många människor i små celler involverade på vägen fram till psykklubben. Så att han kom ju från Sverige för att han var ju bosatt i Sverige. Eller han flydde dit rättare sagt och utgick härifrån. Så han kom ju eh, mot kusten och då ska man ju komma ihåg att kuststräckan var ju helt svart i Danmark. För det var ju mörkläggning. Och då hade de ju lampor, de som gömde sig på bryggorna. Det var ju gröna, röda och blå lampa, tror jag som betydde olika saker. Fritt att gå in, vänd om, tyska vakter i närheten och så vidare. Och sen så la han ju till vid bryggan i mörkret och då var det tvungna att gå fort de sprang ombord om på båten och, och sen så, ja, det var ju ingenting att vänta på utan de vände direkt tillbaka till, till Sverige och så inne i hamnen i Helsingborg där den svenska militären tog emot flyktingarna. Det var en rätt så typisk runda så men samtidigt... Alltså det, det var ju rätt sen på hösten senast alltså vinter och så så att Vid ett tillfälle så kunde han ju inte gå in så långt Utan de fick han stanna rätt så långt ut Och på stranden då var ju bara en stor grupp barn om det var 12-13 stycken De var ju från två år uppåt Den enda identifikationen de hade det var ju att de hade en skylt runt halsen där det stod Helsingborg, Stockholm Och så kanske ett namn då var de skulle droppas av sen Inga föräldrar, utan det var bara barn som hade lämnats kvar i Danmark. Och då vid ett sånt tillfälle fast att det snöade var december så fick de ju, då fick de ju vada ut. Ja, ut i sina kostymer med barnen i famnen och lämna dem i, i båten. Och sen så satt Kvär där ute och väntas. Och, och sen så uh, satt han ju ensam i den här lite större fiskebåten med tolv barn i varje ålder. Han hade ju inga assistenter och så utan. Och sen så till, till Sverige var de det. Och då hände att de blev beskjutna och. På vägen och så, de brydde sig inte om vem som var i båten, tyskarna som hade patrullbåtar och så här. Så att det var mycket dramatik, det var ju det. Så du det.
0: testade ju på att, du skriver om det, du testade på själv att köra en sån här mm. öppen motorbåt över sundet en mörk, kall natt. Mm. Hur var det?
1: Det första som jag blev lite chockad över var hur lite man ser. Så det var ju fruktansvärt och kallt, varför alla var det kallt. Men... Eh, det var ganska enkelt ändå. För det man ska komma ihåg med, med honom. Det var ju att det var ju ubötsnät. Det var ju fiskenät och det var minor. Det var tyska patrullbåtar. Det var viss färgetrafik mellan Sverige och Danmark som gick ändå. Så att det var mycket han måste hålla sig undan och hålla koll på. Fast att han inte såg någonting. Ibland när han satt där ute så kom, ju, så kom ju brittiska bombplan på låg höjd. Alltså bara väldigt, väldigt låg höjd över honom och så. Så att det var ju det var mycket som kunde hända och gå fel varje gång och så och det var lite, lite var det ju det som fick mig att skriva boken från början för det var ju den här kontakten med forskarna jag hade inledande som, som skulle kunna något om det här då, de sa ju att det var inte så farligt, de riskerade ingenting. Smugglarna? Ja precis och då när jag började titta på det så var det inte sant det var inte alls sant, de betalade ju ett mycket mycket högt pris, dessutom psyklubben för vad de gör deras liv blir ju praktiken förstörda för två av dem i alla fall. Eller tre, ja tre. Så, så det var ju lite, lite irritation från min sida som drev på från början. Att, att så här kan vi inte ha det för att det är ju inte sanningen. De riskerar allt.
0: Ja, det har man svårt att förstå att man skulle kunna tro att det här var riskfritt för, för vad jag bara tänker är att de ändå kunde hålla på så länge. För även tyskarna och gestapo som är de i Hasona hela tiden måste ju förstå att det är över sundet som det sker. Och särskilt är uppe mellan Helsingör och Helsingborg är det ganska smalt. Så att Kär överhuvudtaget kunde ta sig över så många gånger tycker jag framstår som något av ett mirakel.
1: Ja, men det är det. Det är konstigt att han klarar sig så länge som han gjorde. Jag menar, det var ju... Med, med, med allt han hade emot sig. Binderiet låg ju nere. Så länge. Han hade ingen som gav honom pengar så. Så han bodde ju gratis ofta på hotell som den svenska polisen ordnade.
0: Ja, och då kommer vi in på dem apropå vad man har riskerat, vem som har riskerat vad i detta för att... Vi har den här gruppen på danska sidan Men du skriver ju lika mycket om En grupp poliser på den svenska sidan I Helsingborg Och att det, allt det här bygger på ett samarbete Mellan dem Och här får vi ju träffa fyra andra killar Jag säger killar för att alla de här Är ju under kriget i 30-årsåldern Ungefär mm. Mm. Sen på, på bilderna i boken har de hatt och rock och, och då ser de lite äldre ut Man får påminna sig om att det är Ganska ändå unga personer det här Som har så många liv i sina hem och de här poliserna, vad är deras insats i den här historien? Ja,
1: alltså det är lite därför det kanske inte har skrivits så mycket om deras del i det här. För att det som saknades var ju tydliga förklaringar. Och det fanns inget sammanhållet material om vilka de var och ja, vad de hade gjort. Så det var ju komplicerat att börja skriva om det där därför. De fick ju in kär i hamnen en dag. De tillhörde ju säkerhetspolisen. Alla fyra. Så det fanns ju fyra säkerhetspoliser och ett par ja, assistenter kan man väl säga. Men de här fyra som var huvudpersoner. De fick ju helt enkelt in kär i hamnen en dag. Hans första rutt. Och sen så fick de ju försöka bedöma då vem, är, vem är den här mannen. Som kommer från Danmark med en massa flyktingar. Bara. Så att, eh, det var ju mycket meddelande från danskarna som kom och gick. Och sen var det ju, det handlade ju om att, att han skulle ha någonstans att bo, han skulle han måste äta, han måste ha bensin, bensin var ju inte lätt liksom att få tag på på den här tiden. Han skulle hålla sig tyskarna som var spioner i Danmark i Sverige. Klart, precis i Sverige. Och eh, det var ju många flyktingar som kom sen så de skulle ju ta som hand och där av ramlösa lägret sen som bildades, så vet du den största i Sverige. I fältet är ju den som jag tycker är intressantast av dem. För att han höll ju på med mycket konstiga saker och var med, kär i båten. En svensk säkerhetspolis som jag åker med över till Danmark. Vilket i praktiken var förenat med livsfara. För att det var ju, de var ju hårt bevakade och besköts ibland och så här. Och...
0: För någonstans så, så säger kär så här: Att de här poliserna de var ju mer olagliga än vad jag var. De riskerade mer än vad jag gjorde egentligen. Kan du förklara det där?
1: Det var ju strikt förbjudet liksom, att bedriva någon sorts eh, sån här insats från den svenska sidan. Det stod ju i lagen så. Alltså, det var ju också känsligt med spioneri och underlätta. Även om det var för de allierade eller för tyskarna. Det spelade inte så stor eller så. Det var ju ändå mot lagen.
0: Som polischefen själv här uttryckte det i någon sammanhang. Att han fick handla lite mer på gör mm. Än kanske rättsligt. Jag
1: kan ju säga i Fribergs rapporter i efterhand att han har försökt smygande friskriva sig just som du säger för att han skriver förklarande hur det går till men att det är lite svårt menar han för vi får ofta agera på gehör som gör det hela tiden så det är inte riktigt sant utan detta är något som fortgår dag efter dag efter dag
0: Varför tror du att de gjorde det här de svenska poliserna? De hade ju kunnat hänvisa till den svenska lagen och sagt tyvärr, mm. här finns inget vi kan göra ni får vända tillbaka till Danmark
1: men det var ju lite samma där. De drevs ju på av samma sak som danskarna. Ju värre saker som kom fram i pressen om vad tyskarna höll på med med läger och så vidare. Ju mer irriterade och upprörda blev de. Och sen så finns det också brytpunkter där när det började drabba de norska. Norska judarna och folk skickades därifrån till läger. Så jag menar, ju närmare det kom Sverige och svensken, ju mer reagerade man. Så jag tycker det är inte rätt att säga bara att, att det var en stor passivitet från Sveriges sida när det väl kom fram. Även om det såklart var komplicerat. Men jag tror de var arga helt enkelt. Det var, det var mycket det som var det grundläggande. Och att de mötte ju de här människorna som de mötte ju folk som hade befunnit sig i en liten båt över sundet. Inte nödvändigtvis via syklubben men med andra och där kanske hälften av passagerarna hade drunknat på vägen. Folk dog ju i vattnet. Det var ju, mm. det var ju ändå dagens sanning att, att det, det flöt i land lik längs stränderna i Helsingborg. Men det var allt från spädbarn till, till äldre som liksom gick under på vägen. Så att, ja.
0: ja Du skriver så att den som hittar ett dött barn på en svensk strand glömmer det inte.
1: Nej men alltså det är ju det är helt galet när man tänker på Att gå där och titta nu liksom Och försöker sätta sig in i vad som sker Och, och det är klart att, att i förlängningen så, så belastade ju de här svenska poliserna Tyskarna med detta För det var ju deras fel Och därav lite också att man gick den här extra Extra milen För att hjälpa till Och, och det var inte bara att de gjorde detta Utan Friberg var ju ofta i tidningen och så och, och polischefen Friberg att, Pratade till Helsingborg, kan ni skänka pengar? Så att det skänkte så mycket pengar till nödvändigheter. Alltså de här flyktingarna var ju kvar här sen och det kunde, man behövde ju allt. Man behövde kläder, man behövde pengar, man behövde jobb. Det föddes ju barn här. En barnvagn, vad ska man få en barnvagn? Alltså det, men allting kunde skakas fram. Mm. Så, så att jag...
0: Men du gör ju tycker jag ett, verkligen den insats i boken att påminna om vilken utkikspost som människor står på alltså påminna mig som läsare om att det är en avgörande skillnad mellan eftervärldens överblick och vad man vet när man står mitt i någonting
1: Det är ju ganska mycket tyckande i efterhand och så här det är ju det, det är mycket tyckande och slutsatser som ska dras varför Sverige gjorde så eller så man verkar helt liksom förbi säga att, att man inte hade facit i handen. Man visste ingenting om vad som skulle göra. Man agerade i stunden både på, på riksnivå och i Helsingborg när det gällde de här bara transporterna. Jag tycker det är lite arrogant också att liksom säga för mycket om vad man själv skulle ha gjort eller vad vi skulle ha gjort idag. men Det, det vet man inte för man verkligen befinner sig i situationen. Jag tror det är det som är styrkan med boken eftersom den är baserad på individer på marknivå snarare än övergripande. Att jag tror man får en ganska god förståelse för varför de gjorde det eller vad de gjorde. Men också kanske för att man får syn på sig själv i det och kan ställa frågan liksom, vad hade jag själv gjort egentligen om jag hade stått inför det här. så.
0: Har du fått syn på dig själv tycker du?
1: Ja, det tycker jag efterhand att jag har fått så För att det är, det är komplicerat För det är sällan det mest uppenbara som är det korrekta svaret När man funderar på vad man hade gjort I det här läget så, för det, var ju, det var ju likadant här Hälften gjorde kanske något och hälften gjorde inte det Det visste man knappast när man gick in i läget eller situationen Vem som skulle göra vad Psyklubben var ju knappast de mest uppenbara hjältarna Varken innan eller efter. Men likväl så transporterar de 1400 människor mellan. Liksom. Men de såg inte ut som hjältar i förkrigstiden. Eller, vi har ju ändå en sorts uppfattning om den här bilden av vad en god människa eller en, en hjälte är. Och de passar ju inte helt in i den alls tycker jag. Men de hade ju sina problem. Tomod var ju väldigt narcissistisk. Drackju sen och kär Drackju och var innebruten hela livet och det var tufft för dem i efterhand och säkert hade de haft spår av de personligheterna innan också. Jag menar, det är ju det är inte sant, det är som Moskaskinlar så alltså det finns ju en människa är väldigt många olika saker. Mm.
0: Och de vet ju inte, verkligen inte, att de faktiskt i slutändan ska lyckas få över så många som 1400 personer. Kär kunde ju ha blivit skjuten första kvällen och lämnat två små barn och en fru, ensamma. Nu får de hålla på ett tag, men i slutändan så får de ju flera av de här personerna stora fysiska och psykiska mm. skador- du har ju känt på en del av det genom att du har... Nu finns det inte någon av dem i livet ännu, men deras barn och barnbarn och även en del av dem som var barn under kriget finns fortfarande. Och jag tänker om det är något av de där mötena som du bär med dig... Jag har en gissning om att Benny Korsen är en person som mm. gjorde ett stort intryck på dig. För du skriver om honom, han var ju bara fem år när Erling Kär... Räddade honom Jag... över sundet. För då hade hans föräldrar flytt hals över huvudet ett par månader tidigare och han har varit ensam kvar då hos några vänner. Men han lever fortfarande idag.
1: Han lever ju och, och det, det, det är egentligen två saker. Kjärs dotter var ju ett sånt möte också. Men, och, och Benny såklart. Jag och Benny, vi är ju nära vänner nu. Vi pratar ju varje vecka nästan. Fortfarande, han är 82 nu. Eller vad måste han bli? 82, 83. För honom var det här en någonting han inte hade tänkt på så mycket sedan han var fem år så att efterhand som vi avtäckte saker och så fick han ju tillbaka lite av sin historia också och fick syn på sig själv igen och saker som man han aldrig hade minst under hela livet fick han plötsligt syn på för jag hittade en bild till exempel när han står vid en skoltavla i Stockholm som han inte hade sett och, och då är han ju fem, sex år gammal så att långsamt kom det tillbaka till honom någonting som han inte hade tänkt på. Så att han var ju väldigt tagen av boken. Och han jobbar ju hårt nu för att sprida den till hela ja. världen. Det Gör förstår jag. Ju.
0: Det var ju, det var ju, jag googlade honom och det var ju en liten överraskning. Han är ju tydligen producenten bakom Babettes gästabud.
1: Ja, ja, det har jag så. Så han har han, haft en karriär som eh, ja.
0: filmproducent och då inte vilken fel som helst utan denna Oscarsbelönade fantastiska danska film. Han lever ett liv i USA numera. Mm. Men eh, vad har det betytt för dig att du har fått träffa personer som har haft en sån första av krigsåren?
1: Det blev väldigt mycket mer påtagligt och på riktigt och, och, och läsa Kjärs bok var ju en sak, men att träffa hans dotter sen var ju 5-6 år då hon och henne berätta om hon mindes att de var på restauranger, olika restauranger varje kväll, men sen så fick de fly hela tiden för de var jagade av Gestapo Hon sa till exempel det att till slut så beställde hon alltid efterrätten först, och så åt hon den först för att annars kommer de aldrig dit, de är tvungna att springa iväg hela tiden och inte heller vika undan för kanske det som inte var så vackert sen det som hände med hans pappa. För han, var ju en, han blev ju en svår man. Liksom. Han hade ju spenderat rätt så lång tidigt koncentrationsläger. Det satte i djupa, djupa spår. och vetar de de varsta? Så, så. Han var mycket, mycket sorgsen man resten av livet. Sen, och han, han hade en fantastisk fru som liksom höll honom på benen- och höll honom sysselsatt och tog ut han i trägerna. Så att han höll tankarna i schack. Mm.
0: Det är en scen från 60-talet- när en av de här svenska killarna, han var inte polis, Gunnar Andersson, han skötte en resebyrå där i mm. Helsingborg, men han blev ändå han blev väldigt inblandad i den här både smugglingen och flyktingmottagandet. Och han uh, har sig sedan ett liv genom råtare, reser han runt och hamnar i Israel. Och där blir han hyllad och igenkänd för sina insatser. Och då skriver du att han blir så förbryllad av de här hyllningarna att vi gjorde bara vad vem som helst skulle ha gjort. Han blir nästan lite irriterad över all den här uppmärksamheten. Mm. Och det är en annan kvinna som arbetade för röda Korset nu under de här åren- som i efterhand säger att var snäll och gör, inte hjältar av oss. Vi gjorde en medmänsklig insats i vår tid. Vad tänker du om det här att eftervärlden vill göra dem till hjältar- och att de själva ställer sig så avviga till det?
1: Alltså, Gunnar är ju jätteintressant För att jag hade ju Kommit långt på boken När jag plötsligt blev uppringd Av en gemensam bekant Som sa att jag har min pappas dagbok här Och han nämnde Alla de här personerna som du skriver om Jag såg i tidningen att du pratade om kär och syklubben Här står en massa om dem du kan ha titta på dagboken Och plötsligt så fick jag en helt Annan bild av en person som har stått Långt bortom strålkastarljuset Hela livet då en helt annan vinkel på händelserna. Ja, alltså det är, det är helt fantastiskt, men som sagt han han såg inte så inte hela livet för att han förstod inte riktigt eh, hur stort det var det han hade gjort Och det var ingenting här gick att reflektera kring i vardagen eller så här men det dök ändå upp som små spår under hela livet sen att som när han blev igenkänd där det var ju inte han var helt chockad när han kom upp på scenen där. Och folk började resa sig upp i publiken och, och, och gråta och, och säga, säga att de kände igen honom. Att är det var ju du som hjälpte oss i Sverige och räddade oss. Och så, Mr Gunnar. Han sa inte sig som en hjälte. Han var en affärsman. Han var en vanlig människa. Så. Så att, jag undrar, det går jag att tänka på jättemycket. Hur han hade sett det nu. Om han hade fått se liksom hela eftersvallet av det som han och de andra gjorde nu. Som jag nu får fram rätt så bra i boken. Då hon hade tänkt om det i så fall, om han hade fått på det på det sättet, liksom, när man någon hade summerat det. Så tror jag kanske han hade ändrat uppfattningen om sig själv lite. Mm. Det tror jag.
0: Men jag funderade också på vad som händer när man pekar ut hjältar och kallar någon för en hjälte. Hylla en insats, men om man också då lyfter den till något lite nästan övermänskligt som blir svårt för var och en att leva upp
1: till. Ja, det var ju väldigt viktigt tyckte jag Och jag därför behåller jag lite av Just det här efter, alltså svalvågorna. För att det är där man ser Att de är människor Och man ser priset de betalar Och det finns verkligen inget övermänskligt Med hur de hanterar det Eller hur de försöker ta sig igenom det, alltså tomod Genomledde ju sitt liv med enorma smarta Från benet och magen där han blev skjuten Och det läkte ju nästan inte Det gick ju upp hela livet Så det gick det upp det här arret och Närvarna var skadade i honom men han blev nästan 90 år gammal och han hanterade speciellt bra det gjorde han väl inte heller. Men det förringar ju fortfarande och inte vad han gjorde. Hans förklaring är ju så enkel på det här med mod. Varför gjorde ni det så? Och då, då har ju förenklat ner det till att mod är ju bara att handla i en situation som kräver handling. Det var det enda som gällde. Så enkelt var det det är det ganska skönt att se att de här människorna som gjorde extraordinära saker inte var extraordinära utan de var väldigt vanliga men de, de reste sig upp från stolen när det krävdes. De sa ju det hela tiden när man frågade dem i tidningar så här under 40 år så hur började? Ja det kunde de aldrig riktigt svara på så liksom. hur gick det till? De, de, nej. Plötsligt bara var de i en båt liksom så nästan. Så att det är, jag tycker det är intressant, just det steget från passivitet till opposition eller motstånd. Så.
0: Verkligen. Det är en väldigt intressant historia ur alla perspektiv, både ur de enskilda individerna som vi får komma väldigt nära och du har fina mycket fina bilder i boken också. Ja, just det. Till det här lite mer makro, vad, vad tänker de egentligen i, i Stockholm? Vad tänker de egentligen i krigsledningen i Tyskland? Och, ja. Men du är och du blev biten alltså. Titta på vad du ska ha för dig här i framtiden så du kommer ju bara spruta ur dig böcker. Det, du har ju ja, det är en hel del. annonserat. <laughs> vad är det fyra fem böcker nu här de kommande säsongerna?
1: Det är många böcker men det är långa böcker och långa arbeten men de har liksom hamnat omlott på något sätt så att ingen av dem har varit speciellt enkel. Men jag har ju följt upp tråden lite grann med psykklubben, absolut. Hur då? Det tycker jag är spännande. Det är två olika saker. Först, här går Patrioten, historien om Jane Horney, spionen som blev skjuten utanför Helsingborg under kriget. Och det är ju en bok som kommer påminna Rätt mycket om psyklubben Tidsmässigt men stilmässigt Och ämnesmässigt Så det är väl lite annorlunda så Det är väldigt känsliga saker har jag upptäckt Och vi har avtäckt enormt mycket Som aldrig varit på tapeten innan Och hela hennes Historia kommer att skrivas om Från grunden och upp Vilket är oj, spännande oj. men jag har aldrig varit så här I hela mitt liv tror jag som den här Jag har inte, inte byggd för sån här saker som nästlas in i vår tid till och med
0: Gud vad spännande men när du, och när du säger att det är känsligt och svårt, är det för att det finns just militära hemligheter alltså det är den typen av känsliga ja, ärenden Absolut,
1: mm. absolut. Så. så vi får ju rensa mycket och hålla oss på banan för att inte ställa till för mycket mm. så att jag höll på med den och hållit på med den i flera år och Så men sen plötsligt så en sommar sedan, om du var två så, så hade jag, jag hade beställt en massa böcker och när jag fick böckerna hem så var det en bok för mycket. Jag kom ihåg att jag satt på altanen och läste i den om Kim Maltebrun. Han var då en dansk motståndsman som blev skjuten av tyskarna 1945 i april. 21 år gammal. Och jag hade aldrig hört talas om han innan. Det jättekonstigt. Boken byggde på hans brev till hans flickvän Hanne. En timme senare så kommer min kollega och hämtar mig fiskat fiskar till en releasefest i Höganäs. Och när jag är där så kommer författaren på den här releasefesten och säger Det är en person som vill prata med dig för att hon har läst det om psyklubben och så att du håller på med det. Och så går jag bort i och så står han en, en gammal, gammal, trevlig dam. Och så säger hon, hej jag heter Hanne. Det var jag som är Kim Maltebruns flickvän.
0: Åh oh, herregud. Ja, jag fick gåshud alltså timme... nu när du... Ja, jag
1: fick gåshud. <laughs> jag fick, ja, det, jag fick ut, det var en gång jag tänker på det. Ja, vi pratade länge där i hörnet Och så visade sig då att hans bok har varit utgiven Om och om igen sedan 1945 Men hon har aldrig Syns så att jag fick alla hennes brev Som hon har skrivit till honom Så att de kompletterar nu då Varandra i boken så jag kan matcha Hans brev mot hennes För första gången någonsin då Deras kärlekshistoria från 1940 till 1945 Och hur det gick till när han dog Och vad som hände efteråt Och hennes små poetiska brev hur kom
0: det sig att denna dam befann sig på en releasefest i högarnas?
1: Ja, alltså för det första är hon 96 år gammal när hon står där. Så med att glas vin i handen och en macka i den andra och piggam vad jag var. Det var det jag var så fascinerad av att hon var mycket piggam vad jag var just i den stunden. Jag vet inte, hon, skulle, hon hade hört någonting i någon granne som skulle dit där hon bodde. Så att hon åkte med dit och sen sa det är fascinerande. Jag, jag kan fortfarande inte riktigt få något. Men det, det som är så intressant med Kim Altibrun och han är att deras historia är full av, av sådana här tillfälligheter då. Och nu har vi träffats gång på gång på gång på gång på gång. Vi fick göra ett avbrott för, för pandemin. Men jag har suttit liksom inbadad i handsprit i ett hörn på hennes balkong i änden med fyra munskydd och handskar typ. Men sen nu är vi tillbaka på banan igen och har kunnat avsluta det i alla fall så. Men vi har ju haft... Ja det är många möten är det Men det, det kan jag säga det, det har varit en sån Present eller gåva Att få sitta med henne Hon är 97 nu och hon, hon har en helt unik inställning Till det som hände också Med den här kärleken till Kim och Den ska heta antagligen är Den som inte saknar dig det jag och, ja Det har varit fascinerande Och omtumlande Men jag har försökt jobba fort För första gången i mitt liv
0: för du tänker på att hon är gammal?
1: Ja, för, både för att hon, hon är äldre än och på att ja, för att, äh, att, äh, Eller, för att vi, för, vi
0: har lovat förlaget, förlaget att här ska vi komma ha, ut ut den, i den, vill ha ut
1: den boken innan Jane Horn i boken, så att, mm. äh, ja.
0: De böckerna jag har läst av de hitis känns det ju som att du verkligen går in. ...mycket med dig själv mm. eh, i det du skriver. Både i, i form av en närvaro i texten- men också förstår man att det här är starka engagemang- som har dragit in dig med hull och hår.
1: Ja, det är lite jobbigt just den biten- att man går väldigt mycket in i saker- så speciellt om det finns någonting av en själv i materialet också. Det finns det ju ofta, hur man vänder och vrider på det. så. Alltså jag sitter ju mycket och försöker... Man måste vara medveten och försyn på sig själv i den här processen då, så att man får vila eh, och så får man försöka läsa andra saker andra författare men, men framförallt vila vila är ju djupt underskattat speciellt om man ger mycket av sig själv i en process som man gör men samtidigt eh, för mig är det ju tvunget det är ju mitt sätt att jobba, om jag inte gör det så blir mina böcker väldigt platta skulle jag tro man vill ju inte att det ska vara tomma ord heller
0: men just när man som i Sundhets röda dyker ner i så mycket material och man får syn på saker, då förändras ju också bilden. Jag tänker att det har varit svårt för dig i den här Sundhets röda eller?
1: Alltså det är ju så man kan ju vara klar nästan och sen så har man skrivit en bok på 550 sidor och så plötsligt hittar man någonting så ändrar det ett, ett skeende som liksom måste justeras från sidan fyra. Ja, man kan inte skippa det heller, man kan inte skippa sanningen när man skriver om sanningen.
0: Det får bli de bästa slutorden på länge. Tusen tack, Conny Palmqvist, för att du ville vara med här i Pocketpodden.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Nästa vecka en gäst jag verkligen ser fram emot att få prata med. Patrik Lundberg. Hans roman Fjärilsvägen, som handlar om mamma Birgitta, tycks inte lämna någon oberörd. Mer om detta nästa gång vi hörs här i Pocket -podden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Paolo. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocket Pocketpodden, en podd från Gångerförlagen.